0: O tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. O ya una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles se siente abrasar el alma. Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, si te criaste en la Nibia o en las montañas de Jaca, si sierpes te dieron leche, si a dicha fueron tus amas, la pereza de las selvas y el horror de las montañas. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. ¡Ultrella, peregrinos y peregrinas! Os habla como siempre María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y espero que estéis muy bien descansados, que hayáis cogido fuerzas, porque aunque técnicamente esta etapa va en línea recta, sí que vamos a coger un par de desvíos, que nos van a llevar hasta dos lugares que están bastante vinculados entre sí. En este episodio 42, que es el tercero sobre el camino de Santiago en Aragón, recorremos la etapa entre Jaca y Arres. Vamos a ver, porque por no haceros mucho spoiler, os voy a empezar diciendo que en esta etapa vamos a dejar atrás el Valle del Aragón, que ya lo estuvimos recorriendo en el programa anterior, y nos vamos a meter de lleno en una zona que ya os nombré en el episodio 41, la Canal de Verdún. Digamos que la Canal de Verdún es una depresión geográfica que va desde lo que sería la propia ciudad de Jaca hasta Yesa, que ya está en Navarra que ha sido una zona de tránsito a lo largo de toda la historia y en la que, como ya os comenté, el río Aragón va a ser nuestro compañero de viaje. Por resumir un poquito, por si es la primera vez que llegáis a este podcast, así como en el episodio anterior, cuando íbamos haciendo la etapa hacia Jaca, nos fuimos cruzando, pues por ejemplo, con Santa Cristina de Sompor, con la estación de esquí de Candanchú, pasamos por Canal Roya, vimos el Col de Ladrones... Por supuesto, llegamos a Canfran Estación, con su famosa Estación Internacional... Pasamos por al lado de la Torreta de Fusileros, también hablamos de Canfran Pueblo, llegamos a Villanúa y nos desviamos hasta San Adrián de Sasabe, también estuvimos por Castillo de Jaca y ahí cogimos otro desvío que nos llevó hasta Iguazel y ya por fin llegamos a Jaca. Bueno, pues en este episodio lo que nos va a pasar es que si queremos ver alguna cosilla así jugosa, nos va a tocar desviarnos porque se da la casualidad de que entre Jaca y Santa Cilia de Jaca el Camino de Santiago no atraviesa ninguna localidad. Pero bueno, que ya me estoy adelantando, lo primero que vamos a hacer es retomar la ruta justo donde la dejamos. Sepan todos los hombres que están hasta Oriente, Occidente, Septentrión y Meridión que yo quiero constituir una ciudad en mi villa que es llamada Jaca. Estas palabras tan bonitas y tan poéticas son del rey Sancho Ramírez, que es el que convierte a Jaca en la primera capital del reino de Aragón, como podéis leer en el escudo de la ciudad. Vale, que la frase está en latín, pero se entiende relativamente bien. Y hablando de ciudades, Jaca es la primera que se encontraban y se siguen encontrando los peregrinos que hacen el camino francés entrando por Somport. Si os acordáis, en el capítulo anterior nos quedamos justo a la entrada de la ciudad, justo en el Paseo de la Cantera, que es donde estaban el Hospital de San Marcos y el Árbol de la Salud. Los peregrinos que llegaban justo hasta aquí tenían dos opciones. Si no querían, o por la razón que fuera, no podían entrar en Jaca, lo que hacían era continuar por este paseo que va rodeando la ciudad, enlaza con el Camino de Mocorones y acaba saliendo a la Ermita de la Victoria, que ya estaría a las afueras. Y nosotros, pues, vamos a hacer eso. ¡Qué nombre! hombre, que no, que es broma, ¿cómo no vamos a entrar en Jaca? Es que, se si mire por donde se mire, Jaca es historia viva por todas partes. La vida de esta ciudad cambió pero radicalmente gracias a Sancho Ramírez en 1077. ¿Y por qué este año tan 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 concreto? Pues porque es justo cuando este rey otorga el Fuero de Jaca, que es un documento en el que concedía una serie de privilegios a todos los nuevos pobladores que llegasen y, lo más importante, que se instalasen aquí. Acabaron viniendo tantísimas personas que las murallas se quedaron pequeñas para poder acoger a tanta gente. Así que nació un barrio nuevo extramuros que se llamó el Burnao, el Burgo Nuevo. Pero eso sí, tengo que daros una malísima noticia, por más que lo busquéis no lo vais a encontrar porque desapareció en 1592, que es otra de esas fechas clave que hay en la historia de Haka. Cuando los peregrinos van siguiendo esas flechas amarillas que marcan el camino de Santiago, de pronto se llevan una buena sorpresa, porque se encuentran un espacio abierto enorme en el que resulta que está una de las fortalezas más espectaculares que tenemos en Europa, la Ciudadela de Jaca, a la que también se le llama el Castillo de San Pedro. Porque sí, aunque no lo parezca, es un castillo, pero construido siguiendo las técnicas del siglo XVI. Esto puede resultar bastante curioso de escuchar, pero la Ciudadela de Jaca nació por miedo, que es el que Felipe II tenía a una posible invasión francesa que al final en su época nunca llegó. Y por ese mismo miedo, también va a desaparecer el Burnao. Y es que la Ciudadela está levantada justo donde estaba ese barrio. Algo que a mí me parece muy paradójico en la historia de la Ciudadela es que se construye para defendernos de los franceses. Y se da la casualidad de que la batalla más importante que vivió... Fue durante la Guerra de la Independencia, cuando los franceses se metieron dentro y la ocuparon y fueron los españoles los que tuvieron que pelear para poder sacarlos de ahí. La Ciudadela de Jaca, además de ser Premio Europa Nostra, que es una de las distinciones más importantes que se le pueden dar al patrimonio a nivel europeo, y además de ser una de las mejor conservadas de Europa, tiene dentro un museo de miniaturas militares que os aseguro que merece muchísimo la pena visitar. Otra cosa que también lo merece es rodear todo su perímetro y fijaros en ese foso que nunca estuvo lleno de agua, ya aprovecho para decirlo, porque dentro os vais a encontrar a los mejores jardineros que tiene la Ciudadela, que son una manada de ciervos. De la misma manera que Jaca no la podemos entender sin la Ciudadela, tampoco podemos entenderla sin la Catedral de San Pedro, que es una de las primeras del románico en España. Cuando yo me enteré de esto que os voy a contar ahora casi me peta la cabeza, pero es que se empezó a construir en el siglo XI y hasta ahí todo normal. Lo que pasa es que lo hicieron a la vez, por la cabecera y por los pies. Lo que es el esqueleto en sí es románico, pero si la miráis, en realidad esta catedral es una mezcla de estilos, porque a lo largo del tiempo, casi por incendios o por otras razones, le han hecho muchísimas reformas. Por aquí han pasado personajes como San Francisco de Asís, los reyes Luis VII de Francia o Eduardo III de Inglaterra, Además de miles y miles de peregrinos anónimos para los que esta catedral era una parada obligatoria. Está considerada una pieza clave para poder entender el románico a nivel español y europeo y, hombre, pues es que no le faltan razones. Además de lo que es el edificio en sí, con ese pedazo de crismón que te da la bienvenida cuando entras por la lonja mayor o con esos capiteles del sacrificio de Isaac o de San Sisto que os aconsejo que busquéis si salís por la lonja chica, que es por cierto la que da a la plaza de la catedral... En torno a su claustro os vais a encontrar la que el diario francés Le Monde definió como una de las más bellas colecciones de pinturas murales románicas del mundo, que es el Museo Diocesano de Jaca, al que yo le tengo un cariño que no os podéis ni imaginar porque estuve de prácticas todo un verano allí. Aquí os vais a encontrar con pinturas románicas que se han traído de toda la diócesis de Jaca, y cuando os digo toda es que es un territorio bastante bastante más grande de lo que parece. Si os acordáis, en el episodio anterior, cuando hablábamos de la ermita de Iguazel, os dije que tanto la talla como la reja, que las dos son románicas, estaban en Jaca y justamente están dentro del Museo Diocesano. Pero es que veréis también espacios muy especiales que casi yo voy a dejar que vayáis a conocerlos por vosotros mismos. Ya que estamos, y para ir terminando con la Catedral de Jaca, cuando salgáis de ella, echad la vista al cielo y mirad esa bandera blanca que está ondeando sobre la torre. La cambian cada 3 de mayo, y para unos protege a la ciudad de las tormentas, pero para otros significa que Jaca está libre de toda enfermedad. Antes de dejar la ciudad para poder seguir nuestro camino hasta Res, nos vamos a acercar hasta la hermana pequeña de la catedral de Jaca, que además es fundamental para los peregrinos, y os estoy hablando de la iglesia de Santiago. También tiene orígenes románicos como la catedral, pero la reformaron bastante durante el barroco. Lo que era la entrada original la tenía justo por debajo de la torre y también tenía tres ábsides orientados hacia el este, más o menos pues como la catedral. Pero como os digo, en el barroco la reorientaron, le derribaron los tres ábsides y colocaron el altar mayor hacia el oeste, justo apuntando hacia la tumba de Santiago. Y ahora sí que sí, después de este recorrido expres por Jaca, vamos a continuar. Antes os he dicho que si nos da por seguir a rajatabla esta etapa, el camino no atraviesa ningún pueblo hasta que llega Santa Cilia de Jaca. Así que por eso vamos a coger un desvío que va a ser doble, porque nos va a llevar hasta dos lugares que están muy relacionados entre sí. El primero de esos desvíos lo vamos a hacer más o menos a unos 11 kilómetros de Jaca para poder llegar hasta el pueblo de Atarés. Esta localidad es bastante pequeñita, pero eso sí, la tienen cuidadísima. En ellos vais a encontrar una iglesia que está levantada sobre los restos de un castillo y que está dedicada a San Julián, que es un santo bastante curioso porque aparece en el retablo llevando una escopeta. Y es que se cuenta de él, que era cazador y un día, cuando estaba a punto de cazar una presa, el animal le habló y le dijo que acabaría matando a sus padres. Para evitarlo, se largó hasta las tierras más lejanas que pudo donde se casó con una princesa, pero sus padres se enteraron de la boda, fueron hasta allí. Su nuera les cedió una cama y allí es donde acabaron muriendo. Así que San Julián decidió pasar el resto de su vida como un hospitalero ayudando a los peregrinos. ¿Y por qué os cuento todo esto y hemos acabado viniendo hasta aquí? Pues porque de este pueblo era Juan de Atarés, que es un ermitaño que tiene muchísimo que ver con uno de los sitios que vamos a visitar ahora. A tiro de piedra de Atares y ya podéis ir sacando la cámara si es que no lo habéis hecho ya desde Jaca, os vais a encontrar Santa Cruz de las Herós, que además de ser un pueblo muy fotogénico, a falta de una tiene dos pedazos de joyas del románico. Una está en las afueras, es la Iglesia de San Caprasio y tiene un valor arquitectónico tremendo. Y la otra es la Iglesia de Santa María, que es el único resto que queda de un monasterio femenino en el que estuvo Sancha Ramírez, que es la famosa Doña Sancha, una de las hermanas del rey Sancho Ramírez. Fue una mujer con un poder tremendo, además muy respetada en su familia. Que mandó ser enterrada en un sarcófago extraordinario que estuvo aquí hasta el siglo XVI, que es cuando la comunidad de monjas benedictinas que había en este monasterio se trasladó a Jaca y se lo llevó con ellas. Lo podéis ir a ver en la parte baja de la residencia que esta comunidad de hermanas, estas Seros, de ahí es de donde viene el nombre del pueblo, tienen al final de la calle mayor de Jaca. Santa Cruz de las Seros está a los pies de una sierra donde están los orígenes del reino de Aragón. Un lugar tan tan venerado por los peregrinos que dejaban el camino para desviarse hasta él. Os estoy hablando del Real Monasterio de San Juan de la Peña. la leyenda que un joven de Zaragoza que se llamaba Boto estaba tan cegado intentando cazar un ciervo que no se dio cuenta de que iba todo trapo con el caballo hacia un precipicio y se acabó cayendo por él. En ese momento se encomendó a San Juan Bautista y tanto él como el caballo se acabaron posando milagrosamente en el suelo justo delante de la entrada de una cueva. Boto entró en ella y se encontró un en eremitorio que estaba dedicado a este santo y el cadáver de un ermitaño, Juan de Atares. Yo ya os lo he dicho. Atarés y San Juan de la Peña están muy unidos. Botón no se lo pensó dos veces, vuelve hasta Zaragoza, le cuenta a su hermano Félix todo este milagro y los dos decidieron vender todo lo que tenían y trasladarse a vivir a aquella cueva para continuar con la labor de Juan de Atarés. Había nacido San Juan de la Peña. Los orígenes del monasterio viejo se remontan al siglo X, que es cuando se construye la parte más antigua, pero va a ser con Sancho Ramírez cuando se levante toda la parte románica que tan conocido ha hecho al monasterio de San Juan de la Peña. Incluyendo ese famosísimamente famoso claustro que está esculpido por el maestro de San Juan de la Peña o de Agüero que trabajó en varias iglesias dejando una forma de trabajar que es bastante reconocible y una señal de identidad muy curiosa y que no vais a encontrar en todas las partes donde trabajó este taller que más que un maestro tendríamos que decir que es un taller que es una bailarina que se está contorsionando al son de la música Por si os interesa le dediqué una de las publicaciones de los Jueves en Ruta San Juan de la Peña fue panteón real y de hecho aquí están enterrados Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I con todas sus familias. Y bien cerquita de ellos también se enterraron algunos de los nobles más importantes de Aragón, como por ejemplo la familia de los Abarca, que ya os lo nombré en el episodio de Ana Francisca Abarca de Bolea. Y es más, en pleno barroco aquí se enterró Pedro Pablo Abarca de Bolea, que es el décimo conde de Aranda, porque él decía que quería estar junto a sus antepasados. Si alguna vez lo visitáis, veréis que en la capilla central de la Iglesia Alta, que se llama así porque es que justo debajo tiene otra, hay una réplica de una de las reliquias más famosas de la historia, que es el Santo Grial. Y es que, además de estar en San Adrián de Sasabe, también fue trasladado a San Juan de la Peña, y es lo que hacía que muchísimos peregrinos se desviasen hasta aquí para verlo. Antes os he hablado del Monasterio Viejo, y es que San Juan de la Peña no es un monasterio, son dos. Unos kilómetros más arriba, se puede ir andando o cogiendo un microbús que es fantástico, aunque si os mareáis, tomaos una biodramina, os vais a encontrar con el Monasterio Nuevo en la pradera de San Indalecio. Es de finales del siglo XVII y decidieron construirlo porque vivir en el Monasterio Viejo, pues no os voy a mentir, para los monjes era cada vez más difícil y a eso le tenéis que sumar que se les acabó pegando fuego. El Monasterio Nuevo es barroco y lo bueno para los monjes es que les ofrecía todas esas comodidades que el viejo no les daba. Si lo visitáis, os vais a encontrar con un centro de interpretación del Reino de Aragón. También han hecho una especie de parque arqueológico recuperando los restos que han salido en excavaciones. Y es que además podéis hacer unas excursiones chulísimas por todo el entorno como la que os lleva al Balcón del Pirineo. Pero vamos a volver a la ruta que bastante nos estamos desviando hoy. Si nos dejamos de rodeos, y no vamos ni a Tarés, ni a Santa Cruz de las Herós, ni a San Juan de la Peña, aunque yo os lo recomiendo, la siguiente localidad que atraviesa el camino viniendo de Jaca es Santa Cilia de Jaca, que ya la tenemos a 15 kilómetros. Por si os lo estáis preguntando, Cilia es la traducción al aragonés de Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y aunque no es una localidad que sea excesivamente grande, tiene un buen albergue de peregrinos y aquí, atención a todos los lamineros barra golosos por si no os acordáis de lo que significa esa palabra, hay una panadería tremenda. Si os dais un paseo, una de las cosas que enseguida veréis es que Santa Ciria tiene mucho que ver con San Juan de la Peña. Aquí existe un palacio priorato del siglo XV que tiene el escudo del monasterio, que lo que nos está contando es que este pueblo le pertenecía. Si por algo es famoso Santa Cilia de Jaca es porque desde aquí podéis tener las mejores vistas del Pirineo. Eso sí, ni son aptas para todos los públicos ni tampoco para todos los bolsillos. En este pueblo hay desde hace años un aeródromo desde el que se practican diferentes deportes, incluyendo salto en paracaídas, que eso yo lo he visto en vivo y mola un montón, y también podéis hacer vuelos sin motor. Y muy cerquita de aquí, aunque estos sitios sí lo advierto, no hace falta cruzar el Aragón para llegar hasta este pueblo, Está puente La Reina de Jaca que lo llaman así para distinguirlo del Puente de la Reina que hay en Navarra. Puente la Reina de Jaca es el lugar en el que confluían los caminos que venían del puerto de Palo, desde Jaca y también el que viene desde Zaragoza a través de lo que ahora es el puerto de Santa Bárbara. Y aunque sus orígenes están en Astorito, que se acabó despoblando en el siglo XV, lo que veréis ahora se fue levantando a lo largo del XX. Os lo repito, a menos que lo necesitéis porque tengáis que ir a la farmacia que hay allí. Porque queréis comprar pan, que hay una panadería también bastante buena. O porque necesitéis tomaros un descanso en el hotel que hay a pie de carretera. No hace falta cruzar el puente sobre el Aragón. Nuestro camino hacia Res va justo por la otra orilla. Y ya que estamos hablando de Arres, espero que os hayáis dado bien de protección solar y que además vayáis cargados de agua para hidrataros, porque este tramo es muy duro y encima hay muy poca sombra. Pero no os preocupéis, porque unos 10 kilómetros después de dejar Santa Cilia, al levantar la vista, os vais a encontrar un castillo en lo alto de un monte. ¿Y sabéis lo que quiere decir? Que ya hemos conseguido llegar a Res. Y hasta aquí esta segunda etapa del Camino de Santiago en Aragón. Ya os he dicho al principio que hoy íbamos a dar algunos buenos rodeos para poder ver cosas jugosas y es que así es como puedes llegar hasta Tarés, hasta Santa Cruz de las Heros y San Juan de la Peña. Pero esto que hemos hecho no es nada raro porque ya lo hacían los peregrinos en la Edad Media y es que tener el Santo Grial le dio muchísima fama y poder a San Juan. Os lo dije en el episodio anterior y os lo voy a volver a repetir en este, y buscando imágenes de los sitios por los que vamos pasando, y aún mejor, si podéis, ir a visitarlos porque es que merecen muchísimo la pena. Quiero daros las gracias por estar siempre ahí aguantándome, ya sea a través de las ondas, a través de las redes sociales, os lo digo muchas veces, nada de esto tendría sentido si vosotros y vosotras no estuvierais ahí. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba aragón, historias y .com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Descansad todo lo que podáis hasta la siguiente etapa porque volveremos a coger otro desvío y este va a ser un poquito más bizarro que los que hemos hecho hoy, porque es que nos va a obligar a volver hasta una de las localidades que hemos visitado en este episodio. ¡Buen camino a todos! Que paséis un día de leyenda.